0: Cześć, słuchasz właśnie podcastu Zostanemus, czyli po ludzku o podatkach, pieniądzach i biznesie. Cześć, witajcie bardzo serdecznie na Zostanemus. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Kaczkowska z opłotki.pl. Cześć Agnieszko. Hej, hej, witam serdecznie, dzięki za
1: zaproszenie. Chętnie porozmawiam o tych kwestiach. <głos>
0: Tak, Zostanę mu zajmuje się pomocą przedsiębiorcom w tym, żebyście płacili mniejsze podatki i najlepiej nie płacili składek zus -owskich. Agnieszka zajmuje się tworzeniem kursów, książek dotyczącym handmaid, więc jakby pomaga najczęściej kobietom, ale nie tylko, wchodzić na rynek związany z... Rękudziałem ogólnie rzecz biorąc, pomaga tworzyć, pomaga wprowadzać na rynek, pomaga sprzedawać, ustalać ceny, ale też inspirować się, też zmieniać mentalnie podejścia do, do tego, jak robić biznes, bo kobiety zwykle tak mają, że zaniżają swoją wartość niestety. Zwłaszcza w tej branży. No właśnie, Agnieszko, to czy coś jeszcze pominałam? Czy czuś jeszcze jesteś w stanie? Czy wiem, że jesteś w stanie pomóc w wielu rzeczach, ale tak wiesz oficjalny, czym się zajmuje Twój biznes.
1: Wielkie dzięki za to przedstawienie i dziękuję ci, bo też pokazałaś, że jakby branża sam fakt, że tu się spotykamy, będziemy dyskutować o spółce, tak, pokazuje, że branża handmade wcale nie jest branżą wacikową, tu da się robić pełnoprawny, świetnie prosperujący biznes, no ale trzeba mieć głowę na karku i rzeczywiście, no troszkę podążać za tymi zmianami, bardzo się cieszę, że też się poznałyśmy, że mogłyśmy o tym podyskutować, że dzisiaj się możemy tą wiedzą podzielić, ale rzeczywiście zawsze dorzucam też to, że branża handmade, w której ja się obracam i z której też wyciągam swoją wiedzę i doświadczenie, budując tą organizację, to też jest jakby taka porcja wiedzy, którą mogę z niej wyciągnąć i którą mogę się podzielić z przedsiębiorcami z innych branż, więc bardzo się cieszę, że rozmawiamy, bo myślę, że to troszkę odczarowuje to pojęcie biznesu prowadzonego przez kobiety w branży handmade. Co tutaj jest do zaproponowania? No okazuje się, że wiele. No właśnie, to powiedz, dlaczego
0: właśnie akurat taki, taki rodzaj biznesu? Wiem, że twoja droga jest dosyć ciekawa.
1: Tak, rzeczywiście. Kiedy oświadczałam mojemu mężowi, że oto teraz przestaję zajmować się architekturą jako właścicielka swojej pracowni architektonicznej, przychodzę do męża i mówię ja od dziś będę budować biznes na bazie rękodzieła. pukał się w głowę i powiedział, o szalała, coś ty kobieta brała, tak. Uśmialiśmy się. Rzeczywiście to był u mnie taki moment około macierzyński, dwójka dzieci. Ja sobie zdałam sprawę, że po prostu nie jestem w stanie biegać po budowach i, po budowach i pilnować wylewania betonu i prowadzenia instalacji, bo wiecie, architekt zawsze winny, jak coś nie wyjdzie, na takim poziomie, jak robiłam to dotychczas jako właścicielka swojego biura i jednocześnie, żebym miała czas po prostu być matką, tak, no jak się zdecydowałam na te dzieci, no to chyba po to, żeby trochę z nimi pobyć i żeby kojarzyły mnie, nie tylko wieczorem, tak. Więc dla mnie to był ten zwrot zawodowy spowodowany gdzieś tutaj sytuacją taką rodzinną, ale to też był taki moment po prostu powrotu do wszystkiego, co mnie na architekturę zaprowadziło. Ja od zawsze kochałam handmade, malowałam, rzeźbiłam, dziergałam domki dla lalek, projektowałam domy dla lalek, więc ta architektura gdzieś tam, to była taka naturalna droga. Jednak w momencie, kiedy właśnie dam sobie taką pauzę, żeby trochę więcej w domu z dziećmi być, no bardzo szybko ta dusza przedsiębiorcy, ja też jestem córką dwójki przedsiębiorców, więc tutaj wiecie, optymalizacje podatkowe i sinusoida z lotów i upadków, to jest coś, co płynie w mojej krwi. Brakowało mi tego po prostu. Siedząc w domu, mąż wychodził tam, bo jest takim typowo etatowym pracownikiem, i gdzie jest takie ciepełko każdy dzień, który się zlewał w tą samą powtarzaną rzeczywistość, to nie moja bajka. Bardzo szybko zaczęłam troszeczkę przypłacać to zdrowiem, też takim mentalnym, psychicznym. Oddarłam się nawet o na jakąś depresję tutaj taką okołoporodową i rękodzieło bardzo mi po prostu pomogło. Możliwość dziergania takiego no bycia w sobie, w ciele, takiego mindfulnessu bardzo pomogła mi na głowę. To był taki proces mentalny, który pomógł mi poradzić sobie z trudami macierzyństwa, ale jednocześnie zaczęłam wychodzić do ludzi, prowadzić jakieś warsztaty rękodzieła. To była taka potrzeba wyjścia, spotkania się z innymi kobietami i nie rozmawiania tylko o pieluchach i obiadkach bezglutenowych. To mi dało z powrotem taką żyłkę przedsiębiorczyni. Znowu networking, inne kobiety, które opowiadają gdzieś tam o swoich trudach pracy, spotykają się na takim właśnie networkingu przy rękodziele ja odżyłam wtedy i zobaczyłam też w tym potencjał biznesowy, także zaczęło się od prowadzenia warsztatów rękodzieła, zaczęło to rosnąć się, skalować, kolejne osoby w różnych technikach dołączały do tej organizacji plotki przy oplataniu, więc też wdzięczna nazwa o plotki, dosyć szybko nam to rosło w momencie, kiedy zobaczyłam, że to realnie może stać się dla mnie też zawodową alternatywą, gdzie mogę to godzić właśnie z macierzyństwem, te godziny pracy to raczej były popołudnia, te warsztaty to raczej weekendy, tak, więc tu się z mężem jakoś zmienialiśmy przy dzieciakach, mogłam trochę przy nich więcej być, ale jednocześnie pracować, no to ta organizacja naturalnie zaczęła rosnąć. W pewnym momencie też zaczęli zgłaszać się przedsiębiorczy, rękodzielnicy, którzy mówili, to pokaż nam jak to robisz, naucz nas, więc pojawił się kolejny strumień dochodu, gdzie ja się dzieliłam po prostu doświadczeniem, co tam wymyśliłam, jak zoptymalizowałam, no to hej, ja uczyłam następną osobę, naturalnie organizacja rosła, no i w momencie kiedy do mnie dotarło, że to ja już nie wracam do tej architektury, tu jest fajny biznes, realizuje się, to jest też jakaś taka moja pasja, fajnie obudowuje się to wokół życia prywatnego. Ta firma zaczęła się rozwijać na tyle, że zaczęłam do tego dokładać i myśleć co dokładać jako budowanie tego portfolio, dywersyfikacja tych strumieni dochodów. no i wtedy pojawiła się myśl o tym biznesie online. To jeszcze było dużo przed pandemią, więc też taki czas, że mało kto w ogóle kojarzył co to jest. Jeszcze w branży handmade, więc w ogóle jak mężowi powiedziałam, hej, będę robić kursy, się dokołania online, to uśmiał się, no ale rzeczywiście poszłam za ciosem i na długo przed pandemią powstawały już pierwsze produkty cyfrowe, więc to też dawało taką skalowalność, też zobaczyłam, co jest możliwe w tej branży, tak, że to rzeczywiście wolumeny sprzedaży w ogóle, no szok. No i nagle przyszła pandemia. Dla mnie to był ten przełomowy moment, gdzie to był taki bardzo dynamiczny skok rozwojowy tej organizacji. No, zaczęły się do nas zgłaszać duże organizacje, duże firmy. Wszyscy pamiętamy ten moment, kiedy nagle nas zamknięto, nagle praca zdalna, tak coś co dla wielu osób było takim nowym. Duże organizacje miały też problem, jak sobie poradzić ze zdrowiem psychicznym swoich pracowników, takim ogólno pojętym dobrostanem. No i wtedy nasze warsztaty online, czy produkty online, które już były przetestowane latami doświadczeń tak i też setkami osób, które korzystały, stały się takim produktem, gdzie kontraktowałam no, duż, duże współprace. Właśnie warsztat dla jakiejś firmy w ramach przerwy w pracy, zamiast korpo kuchni, jakieś tam wspólne dzierganie, czapki szydełkowej. No i rzeczywiście zaczęłam wtedy bardzo eksplorować to, co jeszcze może dać rękodzieło. No wszyscy wiemy, jakie mamy czasy, przepocisowanie, tak, jesteśmy zmęczeni mentalnie tym siedzeniem przed komputerem, teraz jesteśmy w dobie popandemicznej rzeczywistości, gdzie tęsknimy do uwolnienia się z tego świata komputeru i ciągłego ekranu, więc dla mnie też rękodzieło jest takim narzędziem, którego można uczyć przez internet, ale później komputer zamykamy, robimy swoje, więc jest to jakaś forma praktyki mindfulnessu, takiej jogi umysłu, rozrywki intelektualnej, no bo też nie wszyscy od razu w sporty idziemy, tak, nie wszyscy to lubimy, no i się okazało, że ta firma rzeczywiście zaczęła bardzo rosnąć. No i tutaj wchodzimy do tematu, o którym dzisiaj mamy rozmawiać, czyli właśnie tego momentu dużego wzrostu, gdzie nagle przyszło mi na własnej działalności tutaj płacić gigantyczne składki ZUS-owe. Tak? Zmiany tutaj w naszym Nowym Ładzie spowodowały, że kiedy księgowa tutaj przysłała kwitek, no to mało się nie przewróciłam. No i to, to jakby spowodowało, że każda kolejna transakcja, każdy kolejny duży kontrakt generował faktycznie większe straty niż zyski, coś tu było nie tak i myślę, że doszło do takiego momentu, który może być bliski wielu przedsiębiorcom, gdzieś na początku walczymy trochę o te przychody, w momencie, kiedy one się pojawiają, jest taki moment chwilowego oddechu, takiego ugruntowania, ale w pewnym momencie, kiedy przegapimy pewien moment potrzeby jakiejś optymalizacji podatkowej, może wybrania lepszego wehikułu prawnego, no to możemy pójść z torbami, bo gdzieś tu w tym Excelu przestaje się zgadzać i my trochę nie wiemy dlaczego. Sprzedaż gdzie fajnie, firma się rozwija, pojawiają się pracownicy, coraz większy zespół, a tu nagle na koncie się nie zgadza. No i myślę, że tu właśnie no, trochę uratowała mnie, prze, uratowała mnie właśnie przejście na spółkę. Wiadomo, są zalety wady, ale poczytuję to jako taki krok biznesowy, gdzie rzeczywiście dobrałam taki wehikuł prawny, który pozwoli na dalszy wzrost tej organizacji.
0: Mhm. No właśnie, bo rozpoczynałaś się na jednoosobowej działalności gospodarczej. Jakby, czy możesz zdradzić, dlaczego właśnie wtedy jednoosobowa działalność? Dlaczego na początku nie zastanawiałaś się nad innymi opcjami?
1: Tak, przyznam, że odpowiedź jest bardzo prosta. Ja, kiedy zakładałam swoją działalność, to jeszcze nie było tej całej nierejestrowej takich organizmów, czy powiedzmy takich bajików, które teraz mogą być dogodne dla kogoś, kto zaczyna. Ja zakładałam swoją działalność w 2012 roku, więc wtedy nie było nawet czegoś takiego, jak wiecie, te pierwsze dwa lata, jakieś takich ulgowych. Warunków. Mały ZUS, tak. tak. Tak, Mały ZUS i te klimaty. Nie było czegoś takiego, ale załapałam się na dotacje dla startujących przedsiębiorców. To wtedy jeszcze było właśnie na moją firmę architektoniczną, zakładałam już swoją firmę, wcześniej działałam przy współpracy z takim dużym partnerem, gdzie faktycznie to ja robiłam wszystko, ale miałam kogoś, kto mi tam wszystkie papiery po prostu pomagał legalizować w ramach dużej organizacji, natomiast kiedy zaokładam tą firmę, to po prostu była fajna dotacja z Unii, ja dostałam 40 tysięcy, kupiłam sobie oprogramowanie, piękny komputer, jakiś fajny aparat, i to był bezpośredni powód, dla którego założyłam firmę. Prawdopodobnie bym tego nie zrobiła, bo miałam ciepełko właśnie takiego układu gdzieś tam w większej organizacji, ale przyznam, że bardzo się cieszę, że to zrobiłam, zakładając firmę, zderzyłam się z tym światem właśnie, że na dzień dobry wysoki ZUS, na dzień dobry ja też wynajmowałam lokal, więc na dzień dobry taki zestaw kosztów, yy, lawirowanie też właśnie z tym płaceniem ZUS-u, bo tu się nie można spóźnić i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to też był taki duży trening odpowiedzialności jako przedsiębiorca, że tutaj nie ma zmiłu i trzeba zarobić minimum na koszty, a wiadomo, że chcemy trochę więcej, tak, to nie tylko po to pracujemy, żeby płacić koszty. Plus przećwiczyłam, jak to wcale nie tak kolorowo jest na własnej działalności, jednocześnie będąc w ciąży na macierzyńskim, jak to wcale nie tak kolorowo jak na etacie. Więc dla mnie to też było takie dojrzenie do pewnego etapu takiego mentalnego wzięcia odpowiedzialności za swój dobrostan, nauczenia się, że no księgowa, jakiś doradca, radca prawny, to są najważniejsze osoby, tak? Cieszę się, że teraz w gronie swoich znajomych mam właśnie ciebie. Bo sama świadomość, że kogoś takiego gdzieś tam mamy z tyłu głowy i możemy się o coś zapytać, no to jest bardzo, bardzo duży plus. I firma służyła mi świetnie przez te lata rozwijania. To jeszcze była firma, która działała właśnie w architekturze, tak, architektura Agnieszka Gaczkowska, nawet jeszcze gdzieś tam jest, w wszystkich papierach można sobie sprawdzić. I w pewnym momencie, kiedy zaczęłam działać jako opłotki, ja po prostu dodałam sobie te PKD związane z rękodziełem, z tymi usługami edukacyjnymi do tej działalności. Tak jakby tak byłam przyzwyczajona, jak się tą firmę prowadzi, jak to się robi że praktycznie zmieniając totalnie charakter swojej działalności, ciągle korzystałam z tego samego wehikułu. Dlatego właściwie oplotki były działalnością gospodarczą.
0: Okej,
1: okay, no bo powiedziałaś właśnie wcześniej, dlaczego zainteresowałaś się
0: spółką. Myślę, że to już nie tajemnica, że się prowadzisz biznes pod postacią tak. spółki Zoom. Natomiast pytanie, jak wyglądało to przejście z działalności na spółkę, co było łatwe, co było trudne, albo co Cię zaskoczyło. Taki moment, wiesz, takiego kliknięcia z jednego na drugie.
1: Tak, przyznam, że bardzo dużo było tutaj takiej edukacji wokół przekonań, które sobie zbudowałam na podstawie różnego rodzaju rozmów z przedsiębiorcami tak i obrosła ta spółka w jakieś takie właśnie przekonania, że to jest trudne, że tu jest pełna przejrzystość księgowa, więc księgowość jest droższa, że w ogóle tutaj jakieś statusy, jakieś uchwały, jakieś spotkania zarządu i wiesz, i to tak puchło w mojej głowie i puchło i za każdym razem jak słyszałam właśnie jakaś uchwała zarządu, to miałam trochę taki uraz ze świata stowarzyszenia. Ja też prowadzę stowarzyszenie, i zawsze tak było, że właśnie miałam tą działalność gospodarczą, jako oplotki, która, której celem było generowanie przychodu, tak, zapłata, rachunki, kredyty i cała reszta. A z drugiej strony było stowarzyszenie, które realizowało cele statutowe, czyli taką misję, tych, te nasze oplotki. I ona się też nazywała Oplotki. I dla mnie jest spotkanie zarządu i właśnie ta uchwała kojarzyła się z tym, co się dzieje w stowarzyszeniu, tak, tym właśnie masą papieru, o, rety, rety, tyle te, tej papierologii, którą trzeba zrealizować. I gdzieś sobie zbudowałam taki wizerunek, że właśnie spółka jest trudna, jest obciążająca, takie niepotrzebne straty czasu, które możemy przeznaczyć na pracę we własnym biznesie. Natomiast w momencie, kiedy przyszły te zmiany formalne, ten nowy ład i po prostu działanie jako działalność gospodarcza zaczęło być coraz bardziej dotkliwe, no główny ból to był ten finansowy, że te składki wraz z rozwojem działalności, większymi przychodami zaczęły po prostu rosnąć do jakiś Absurdalnych stawek, i też to poczucie, że wiesz, no korzystam z no, niepublicznej opieki zdrowotnej, dentysta, ginekolog, wszyscy, wszyscy lekarze, moje dzieci, tak więc takie było poczucie, że tutaj płacimy te składki, bo tutaj na jakiś NFZ, a tak naprawdę z tego w ogóle nie korzystamy. Więc rosło jakieś takie poczucie frustracji. I ten ból finansowy tak naprawdę był dla mnie tym bodźcem, dla którego w ogóle zaczęłam się rozglądać nad innym wehikułem prawnym, no mówię, no nie, no nie może tak być. No przecież wszyscy przedsiębiorcy, no oni sobie jakoś muszą radzić. Wtedy zaczęłam właśnie rozmawiać z innymi przedsiębiorcami, ciągle jeszcze się spotykałam z tymi przekonaniami na temat spółki, ale coraz częściej słyszałam też, ale wiesz co, jak się tak przekalkuluje, no to warto się tej spółki nauczyć. No to wcale nie jest takie straszne. Te uchwały zarządu, to wiesz, to tak naprawdę to jest dokument, tak? Spotykasz się ze swoim wspólnikiem, który jest mężem, spotykacie się w kuchni, tak? I podpisujecie, wiesz, umowę jakąś tam, czy uchwałę, tak? I zaczęłam sobie normalizować i troszeczkę oswajać te właśnie no, dziwne przekonania, które zbudowałam w głowie, aż do momentu, kiedy po prostu usiadłam z moją księgową i po Bożemu przekalkulowałyśmy, co się lepiej opłaca. I przyznam, że bardzo żałuję, że tak długo czekałam na ten moment, to też jakby wiesz, no, nie korzystałam z Twoich usług, też nie, nie znałam tak jakby też no, Twojej misji takiego promowania tego, że właśnie można inaczej, nie płaci mi tych złosów takich wysokich, można to optymalizować. No moja księgowa rozliczała mnie w dosyć zachowawczy sposób i to był taki moment, kiedy usiadłam z nią i ona po prostu powiedziała, wiesz co, bo ja się specjalizuję w działalności gospodarczej i ja tak Ci nawet nie mówiłam, bo ja po prostu spółek nie prowadzę i to był taki moment, że gdybym do niej nie przyszła, to pewno bym tak się męczyła z tą działalnością i ona by to tak rozliczała, tak jak zawsze rozlicza, tylko dlatego, że nie operuje na spółkach, wyspecjalizowała się w działalności gospodarczej, ale na szczęście do niej poszła, i ona też sama po prostu doradziła, po prostu potrzebujesz innej księgowej, która potrafi to policzyć, potrafi rozliczać spółki, no i wtedy już się zaczęły takie aktywne kroki, żeby tutaj kogoś w Poznaniu znaleźć, wtedy się jeszcze nie znałeś, bo podejrzewałam, że trafiłabym do Was, no ale też z polecenia, po prostu taką pocztą pantoflową trafiłam do księgowej, która teraz przewodnicza naszą firmę i rzeczywiście bardzo dużo edukacji było z jej strony, Pokazanie, że to nie jest straszne, jak to będzie wyglądać. Takie przekalkulowanie i porównanie, jak przy aktualnych przychodach wygląda to porównanie stawek. Rzeczywiście kwestia obsługi księgowej była nieznacznie droższa, ale jednak w porównaniu do finansów, które gdzieś tam rozchodziły się na ZUSy, tak, na składki, no to były to kwoty zupełnie niższe, no i wtedy po prostu no, podjęłam tą decyzję i w marcu zeszłego roku przeszłam na spółkę. Tak, mm -hmm. okay, no właśnie,
0: to jakie dzisiaj widzisz zalety posiadane spółki ZO?
1: Tak, zdecydowanie te zalety to jest ta optymalizacja podatkowa. Przyznam, że dla mnie nauczenie się spółki, tak, co jest dozwolone, jak to działa, jak to się robi, właśnie, że są jakieś uchwały, że trzeba wszystko mieć oficjalnie spisane. To była jakaś bariera, ale to była kwestia trochę tak jak w biznesie, że jak opanujemy pewną kompetencję, później z niej korzystamy i to już po prostu działa, więc jakby dla mnie to była pewna trudność, ale teraz kiedy patrzę z perspektywy czasu, no to było po prostu coś, czego się trzeba było nauczyć, tak jak każdej innej rzeczy w biznesie i przyznam, że te najważniejsze rzeczy, które jakby od samego początku dla mnie w funkcjonowaniu spółki okazały się no takie zaskakująco fajne, przyjazne, łatwe, to był fakt, że bardzo dużo rzeczy tak naprawdę ogarnia księgowa. Dla mnie była taka dyscyplina no, kolekcjonowania tych rachunków, faktur, wszystkich rozliczeń i wysyłania tego w terminach i tak dalej, więc na mnie wymogły trochę taką dyscyplinę. Ja tak jestem no taka artystyczna dusza, więc wiecznie nie łaczę rozpieprzone po komputerze, po dziesięciu folderach, coś niezeskanowane, jakiś rachunek i tak dalej. Natomiast zdyscyplinowało mnie to do takiego troszkę pilnowania tych rzeczy, Teraz to już jestem taką grzeczną, przykładną wiesz, klientką, która tam zawsze w określonej dacie, wszystko pięknie w folderze, ponazywane tak jak trzeba, datami ułożone wysyła. Ale to mi też dało takie narzędzie do takiego bieżącego patrzenia na to, co się dzieje w biznesie przez pryzmat finansowy. Nauczyło mnie też, jak tutaj sobie trochę lawirować tymi kosztami, czy lepiej w tym miesiącu, czy w tamtym miesiącu. Zawsze spychałam to tak trochę na księgową, i widzę jak dużo finansów też traciłam, natomiast tutaj dostałam narzędzia, żeby to w łatwy, łatwy sposób sobie troszeczkę kalkulować roboczo, zanim te dokumenty wypycham do biura księgowego, żeby trochę też wiedzieć czego się spodziewać. Tak? Wiem, że tam księgowa później to dokładnie policzy, ale ja już wiem jaka to jest orientacyjna kwota, ile sobie tam naszykować tego vat do zapłacenia, o ile w ogóle jest, jakie koszty wygenerować czasami, czy jakąś inwestycję w biznesie poczynić w tym miesiącu, czy w następnym miesiącu. Żeby optymalizować te wydatki, te przepływy finansowe w taki sposób, żeby rzeczywiście jak najmniej tego podatku płacić i inwestować te pieniądze w biznes.
0: No ja, czy widzisz jakieś takie
1: wiesz, wady, które tam do tej pory ci przeszkadzają jakoś bardzo. Przyznam, że dużo było właśnie w obszarze tej edukacji. Pewnych rzeczy jakby nie wyczytamy z ustawy. Dobrze mieć taką osobę jak ty, czyli osobę, która dobrze jakby zna te przepisy związane ze spółką i wie jak między wierszami wyczytać to, co możemy zrobić, co jest legalne ale jednocześnie nikt nam w ustawie nie powie, że tak fajnie by było robić. Dla mnie wielkim zaskoczeniem było rozliczanie różnego rodzaju delegacji, to, że możemy wyjechać i tak jakby pewne rzeczy sobie wrzucać w koszty. Fakt, nie wiem, specyfiki prowadzenia mojej działalności, ja się tak śmieję, księgowa też się śmieję, że Agnieszka, ty pracujesz gębą, wszystko co jest na twojej twarzy, tak, ty jesteś wizytówką firmy, możesz sobie te testy i fakturę w koszty wrzucić, w życiu by mi do głowy nie przyszło, tak. Więc to były takie rzeczy, które były dla mnie zaskakujące w pozytywnym znaczeniu, ale jednocześnie negatywnym, że skoro ja tego nie wiedziałam, pojawiło się takie poczucie rozczarowania, Kurcze, tyle kosztów generowałam naszego lifestyle'u, naszego sposobu życia, które mogły być kosztami dla spółki i mogły pomóc tej optymalizacji podatkowej no i pojawiło się takie, kurczę, nikt mi o tym nie powiedział, więc się cieszę, że ty robisz tak dużo edukacji wokół tego, bo no właśnie takie, że mogę sobie dentystę, kosmetyczkę wrzucić w koszt firmy, w życiu by mi do głowy nie przyszło, a ukazuje się, że przy specyfice niektórych działalności jest to jak najbardziej legalne, jak najbardziej ok, wręcz wskazane, tak? No, w zeszłym
0: tygodniu właśnie była głośna sprawa, że pani, która jest influencerką, jakby wrzuciła sobie w koszty, koszty kosmetyczki, związana tak. oczywiście tam z jakimiś zabiegami upiększającymi i poprosiła o indywidualną interpretację i to stała pozytywną dla niej, czyli tak. Urząd Skarbowy zgadza się z tym, że, że można, dlatego że to jakby jest element pracy, nie? więc tak. to jest niesamowite, że nareszcie też urzędy zaczynają jakby patrzeć na takie rzeczy po ludzku, a tak. nie tak, że nie, to jest twoja prywatna i nie, nie możesz, nie? także to Dokładnie. jest super. Dokładnie. No właśnie, to Agnieszka, to tak podsumowując trochę, czy polecasz sprawdzenie wiesz, każdemu, albo komu polecasz sprawdzenie, czy spółka Zo jest dla niego? Na pewno nie dla każdego, ale tak, żeby zweryfikować.
1: Zdecydowanie polecam. Zdecydowanie polecam też Waszą książkę, bo w książce po prostu można wyczytać takie bardzo hasłowe rzeczy, których tak nie wiesz, czego nie wiesz, nie? I jak to przeczytasz w książce, to takie, hmm, może ja to mogę wykorzystać. Ale jednocześnie każdemu, kto się zastanawia, doradzam nie tylko właśnie przeczytać książkę, dowiedzieć się, że w ogóle coś takiego jak spółka i jakby to przejście na spółkę, to nie jest coś, co gryzie, to da się zrobić przez internet. Później może sobie można też zaktualizować taką umowę spółki, żeby ją jeszcze lepiej dostosować do swojej działalności. Też tak you want ale tak naprawdę dobrze mieć kogoś, tak jak wy, po prostu, że możemy się kogoś zapytać, możemy wyczytać, co jeszcze między wierszami możemy dostosować do naszego charakteru do działalności, bo jakby spółka jak samo w sobie daje bardzo dużo możliwości, ale świadomość, że mamy kogoś, kto pomoże nam zinterpretować pewne przepisy, powie, czy to można by, czy nie można by, daje nam też taki spokój wewnętrzny, no bo jednak w gąszczu tych wszystkich przepisów troszeczkę to toniemy. Jako przedsiębiorcy no, mamy inne ważniejsze rzeczy, którymi chcemy się zajmować, i ja się bardzo cieszę, że właśnie samo przejście na spółkę teraz już jest takie realne, wygenerujecie tyle materiałów, że nawet można posłuchać właśnie takich rozmów z przedsiębiorcami, trochę podpatrzeć jak oni to robią na swojej spółce, co mogę wykorzystać dla siebie, ale że w razie czego, jak masz wątpliwości, to zawsze można się po prostu do Was zwrócić po usługę, jakąś konsultację, no i czasami przyoszczędzić bardzo dużą kwotę, na, która normalnie trafiłaby do fiskusa, czy gdzieś tam jako składki, która może zostać w naszej kieszeni.
0: Mhm. Właśnie, właśnie ja byłam mega wdzięczna w zeszłym tygodniu, pan się zapisał na konsultację, był u mnie na konsultacjach rok wcześniej i mówię, że, no, że dzięki tej konsultacji zaoszczędził ponad 100 tysięcy podatku, nie? więc Dekładnie. dwie informacje, które, które tam padły, on sobie to je wprowadził w życie i był po prostu zachwycony. Więc jakby rzeczywiście czasami czasami się nie da znaleźć, czasami te optymalizacje są bardzo duże. Tak. Agnieszka, to słuchaj, gdzie można Cię znaleźć, w czym możesz pomóc z przedsiębiorcą? Wiem, że głównie akcelujesz do kobiet, ale pewnie coraz więcej w branży handmade również jest tak. mężczyzn.
1: Rzeczywiście, coraz więcej i bardzo się z tego cieszę i cieszę się, bo jakby mogę służyć w bardzo wielu zakresach. Jeżeli ktoś potrzebuje po prostu chill-outu, odpoczynku i nawet twierdzi, że jest osobą niemanualną, to ja skutecznie zarażam bakcelem rękodzieła i pokazuję, że to jest takie też mentalne narzędzie które pozwala nam pokonać to tempo czasu, dać sobie taki świadomy proces mentalny, gdzie możemy odparować tempo przebodźcowania rzeczywistości, ale dla kogoś, kto siedzi już w rękodziele, może tworzy produkty, czy może właśnie kursy, czy uczy warsztatowo, to jak najbardziej pomagam w zakresie takiego biznesowego wsparcia, jak poukładać sobie ten biznes, żeby rzeczywiście dywersyfikować portfolio, rozwijać swoją działalność, żeby stała się taką regularną pracą. Trochę mam tu taką misję rozbijania tego mitu, że jest to branża bacikowa, ale coraz częściej też wyciągam to know-how z naszej branży i śmieję się, że eksportuję je do innych branży, postaci choćby mastermindu takiego biznesowego, formatu online'owego, gdzie przedsiębiorcy też z innych branż, niekoniecznie nawet takich, które koniecznie z Handmade chcą współpracować, ale po prostu przychodzą do nas po to, żeby no takie pick my brain, tak, czyli żeby trochę posłuchać, jak ja pewne rzeczy rozwiązałam, w jaki sposób podchodziłam do pewnych innowacji w naszym biznesie i troszeczkę niektóre rozwiązania, czy to nawet kopiować jeden do jeden czy po prostu inspirować się, co można zrobić, albo proponować różnego rodzaju współpracę, także bardzo serdecznie zapraszam, no, ale oczywiście Justyna, co mogę powiedzieć, no to na pewno polecam, żeby po prostu współpracować z takimi osobami jak Wy, które pomagają w tym biznesie ubrać te nasze szalone pomysły, takie wehikuły, które po prostu pozwalają te finanse inwestować w nasz biznes, a nie rozdawać do skarbówki i z ja Was serdecznie zapraszam na
0: opolski.pl na pewno znajdziecie tam mnóstwo inspiracji właśnie kursy, ale też dostępy czy też informacje o mastermindach, które się cyklicznie odbywają. Z Agnieszką poznałyśmy się stosunkowo niedawno, natomiast absolutnie zaraża pozytywną energią, też dzieli się chętnie swoją wiedzą, doświadczeniem. Nie boi się mówić o różnych topach biznesowych, tak, to też jest super, że nie wszystko w biznesie zawsze jest różowe, bo w internecie zwykle jest, natomiast w takiej tak. codzienności nie zawsze. Także bardzo szanuję wszystkich, bardzo, którzy mają odwagę mówić o tym, że coś jednak poszło nie tak, gdzieś tam po drodze i wyciąga się lekcje i idzie się dalej.
1: Dokładnie, wiesz, ta wpadka z zbyt długim oczekiwaniem, żeby przenieść się na spółkę, to była jedna z grubszych finansowych, no, więc <laughs> wszystkich chętnie ostrzegam. <laughs>
0: Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się w tym w cyklu wywiadów w odnośnie tego, że spółka zo jest dla zwykłych przedsiębiorców, to nie, nie trzeba być gigantyczną firmą, żeby prowadzić spółkę zo i że nie jest taka trudna, czyli jakby jesteś kolejną osobą, która potwierdza to, co my zwykle mówimy.
1: Dokładnie, wielkie dzięki za zaproszenie.
0: To co, bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się i to usłyszę na kolejnym razem.